0: Vamos a leer Génesis 1.1 y Génesis 1.26 al 28 Génesis 1.1 dice la palabra del Señor En el principio Dios creó los cielos y la tierra La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas Pasamos ahora a los versículos 26 al 28 Dice la palabra del Señor Entonces dijo Dios Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen Para que sean como nosotros Ellos reinarán sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos A su propia imagen A imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo oremos, Padre te agradecemos el privilegio que hoy tenemos de abrir tu palabra, de escuchar tu palabra siendo predicada, de ser confrontados por ella Señor, así que por la obra de tu Espíritu, disponemos nuestros corazones a ser conformados a tu imagen, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Pedimos por mi hermano Justin, Señor, que él pueda ser un siervo fiel al exponer las palabras que tú ya has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Voy a tomar su lugar.
1: Por mucho tiempo, en el mundo académico y aún fuera del mundo académico se ha generado una falsa dicotomía y una eh, pugna, un conflicto entre la ciencia y la fe, si recuerdan a finales de noviembre eh, estuvo aquí eh, el doctor Antonio Cruz, hicimos el evento de coalición por el evangelio de ciencia y fe y, y en, en ese evento platicamos mucho acerca de estos asuntos, yo creo que este conflicto se genera o se demuestra más precisamente con una cita corta de Stephen Hawking. Él dijo lo siguiente: Puede ser que Dios exista, pero la ciencia puede explicar todo el universo sin necesitar un creador. Y lo que se da a entender es que la ciencia en sí es capaz de explicar todo. Todas las cosas que nosotros observamos, vemos y experimentamos es innecesario la idea de un Dios. Si quieres creer en un Dios, está bien, pero tu creencia en ese Dios es irrelevante al día a día, a lo cotidiano y a las cosas que realmente importan. Ahora, la frase en sí es una falacia porque hay muchas cosas en el universo que la ciencia es incapaz de explicar. Pero así es como se plantea este conflicto, o crees en la ciencia para explicar el universo, o crees en algo supersticioso como la fe. Y muchas veces los cristianos nos hemos encontrado en medio de este conflicto intentando entender qué hacemos. Pero no solo eso, especialmente en la, esta última generación, también ha existido mucho conflicto entre la evolución y la creación o el diseño inteligente Y como cristianos también nos hemos encontrado mucho en medio de este conflicto Intentando a descifrar qué es lo que deberíamos hacer con lo que la ciencia descubre Y qué es lo que deberíamos hacer con lo que, lo que la Biblia nos dice Y cómo es que nosotros respondemos a este conflicto Pero no solo eso aún más últimamente en las últimas décadas ha habido cierto conflicto entre creacionistas en sí acerca de la edad de la tierra, será que la tierra es millones y millones de años eh, de, de, de vieja tal y como se plantea en algunos movimientos tanto creacionistas como evolucionistas o será que la tierra es joven y qué implicaciones tiene esto en cuanto a nuestro entendimiento del origen del universo. Y hoy no vengo a contestar ninguna de esas preguntas. Así que sigan adelante con sus dudas. No quiero hoy regir necesariamente las posturas que nosotros tomamos. Yo creo que entre... Algunos de esos debates nosotros conocemos a muchos cristianos fieles Que tienen creencias distintas acerca de la edad de la tierra Aún acerca de la teoría de la evolución Lo que quisiera que nosotros viéramos hoy Es lo que yo considero que la Biblia nos plantea Como los no negociables del Dios creador o de la creación ¿Cuáles son las cosas que, independiente de tu postura en algunas de esos, algunos de esos debates, cuáles son absolutamente los no negociables? Por afirmar que creemos en la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia ob nos obliga a creer en cuanto a este asunto? Y lo que es importante entender acerca del relato de Génesis 1 y 2 es que el propósito del relato de Génesis 1 y 2 no es primeramente científico. El relato de Génesis 1 y 2 primeramente tiene un enfoque teológico. El, el, el libro de Génesis está dando dentro de cierto contexto en cierta situación el pueblo de Israel delante del monte Sinaí a punto de entrar a la tierra prometida. Donde los cananitas tenían muchos diferentes dioses paganos y es en medio de ese contexto que se relata Génesis 1 y 2. Kenneth Matthews dice la historia de la creación es teocéntrica no centrada en la criatura. Su propósito es glorificar al Creador, magnificándolo a Él por medio de la majestad del orden de la creación. La historia de la creación es el preámbulo a todo el Pentateuco. A menudo pensamos, bueno, empiezan con la creación porque ese es el principio. Y sí, sí. Pero aún más, antes de que entramos a la historia de Israel, que era el pueblo de Dios, antes de entramos a escuchar acerca de la ley de Dios, antes de que nosotros entramos a ver las promesas de Dios, el, la, el Pentateuco inicia primero con la obra creadora de Dios, demostrándonos que el protagonista, tanto de Génesis 1 y 2, como de toda la Biblia, es Dios. Y de hecho ese es el punto de nuestra serie, demostrando cómo es que el protagonista central de todas las escrituras no soy yo ni lo eres tú, sino que es Dios de principio a fin. Y cuando hablamos entonces de los no negociables de la creación, yo creo que hay cinco Ahora podrían haber siete o los podríamos reducir a tres. No es como que Dios escribió Génesis 1 y 2 y dijo asegúrense de creer esto. Pero deduciendo de lo que nosotros vemos yo creo que lo podríamos reducir a cinco. Lo primero que yo creo que es no negociable es que Dios trasciende la creación o Dios es trascendente sobre la creación. La historia de Génesis 1 inicia con las palabras en el principio Dios. Toda la historia de la Biblia inicia con Dios. Ahora, nosotros entendemos que Dios no inicia con la Biblia. Lo hablamos la semana pasada. Cuando hablamos de quién es Dios, Dios es eterno. Aún antes de que se empiece a relatar la historia de la creación o aún antes de que la creación sucedió, Dios es, Dios era. Y en algún momento de su existencia eterna Dios decidió crear todo. Y ese momento es el que nosotros vemos en Génesis 1.1, en el principio, no de Dios, ni de, la, ni de la existencia como tal, sino que en el principio de las cosas, del espacio y del tiempo como tal, Dios creó. Porque Él trasciende su creación. Decir que Dios trasciende la creación significa que Él está por encima de, fuera de, no es limitado por la creación, sino que Él es autónomo o independiente de la creación. Él no depende de aquello que Él ha creado. Decir que Dios trasciende su creación, tal vez lo más fuerte tiene implicaciones de tiempo. De cómo nosotros entendemos el tiempo. Ahora esto se podría poner así muy filosófico rápidamente. No vamos a entrar tanto a eso. Pero Dios se encuentra fuera de las restricciones temporales que Él mismo ha creado. De la misma manera en la que Dios se encuentra fuera de las restricciones espaciales, Él se encuentra fuera de las restricciones temporales. La mejor forma de explicar esto, lo he leído en, otra vez, perdón que, que lo cito tanto, pero sí es Luis... Es mucho más inteligente que yo, así que siempre es mejor. Él dice lo siguiente, que yo creo que, yo creo que aclara esto. Supongamos que yo estoy escribiendo una novela. Escribo, Mari dejó sus quehaceres, a continuación alguien llamó a la puerta. Para Mari, que tiene que vivir en el tiempo imaginario de mi historia, no hay intervalo entre dejar sus quehaceres y escuchar la llamada a la puerta. Pero yo que soy el creador de Mari no vivo en absoluto en ese tiempo imaginario entre haber escrito la primera parte de la frase y la segunda puedo sentarme durante tres horas y pensar en Mari podría pensar en Mari como si ella fuera la sola protagonista de la novela y durante todo el tiempo que quisiera y las horas que empleo en hacerlo no aparecerían en el tiempo de Mari el tiempo de la historia en absoluto ahora el punto simplemente es que, que Dios no se relaciona con el tiempo tal y como nosotros nos relacionamos con el tiempo. Porque Dios trasciende la creación. No, no solo trasciende las restricciones de tiempo... Y despacio de Él trasciende toda la creación, toda la creación, tanto el tiempo como el espacio, como las moléculas, la materia, los animales, los seres humanos, absolutamente todo en toda la creación es producto de Dios y responde a Él como creador. Lo demás siendo criatura, siendo creación y esto es lo que crea esta distinción entre creador y creación. La creación existe porque fue creado, el creador no fue creado porque él es creador, él trasciende aquello que él ha creado, él no está ligado a su creación de una manera que lo haga a él necesitarla, él no creó porque estaba solito, él no necesitaba que la creación le dé le, le algo que a él le falta. Él es autónomo independiente de la creación. Entonces yo creo que lo primero que por obligación bíblica nosotros tenemos que creer es que Dios trasciende la creación. Lo segundo que yo creo que vemos claramente en Génesis 1.1 es que Dios crea todo de la nada. Teólogos han usado un término en latín para hablar de esto, que Dios crea ex nihilo, que significa de la nada, entonces por eso no puse ex nihilo, simplemente puse de la nada, pero a esos teólogos les encanta usar palabras en otros idiomas, así que... Dice Génesis 1.1 que él creó los cielos y la tierra y cuando él habla en Génesis 1 de que él creó los cielos y la tierra, hablar de cielos y la tierra está utilizando lenguaje universalista. O sea, se refiere a que Dios creó todo. En el principio Dios creó todo, dando a entender que antes de que Dios creó todo había bien hecho. No sé si tomaron un curso en lógica, pero fue buena conclusión. Todas las cosas... Encuentran su origen, su fuente en él. Juan 1.3 que leímos la semana pasada dice todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le siguieron la lógica, es lo mismo. Bueno, si algo existe es porque en algún momento no existió. Y su existencia la debe a Dios. Esto significa que lo único, lo único que es eterno es Dios. Cuando a menudo hablamos de otras teorías del origen del universo, muchas de esas otras teorías han hablado de que tal vez una pequeña célula se, se multiplicó y luego ha creado otras cosas. O aún hablamos de la, de la teoría del Big Bang, que estos gases chocaron y, 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 y explotaron y, y el, en medio de ese desorden y el caos empezó a ordenarse, independiente de la teoría, se tiene que hacer la pregunta de dónde vinieron aquellas cosas que generaron lo primero. O, o para ponerlo en, en lenguaje filosófica, no puede, tiene que haber una causa sin causa. Tiene que haber algún causante que no fue causado. Si hubieron gases, ¿de dónde vinieron estos gases? Si hubo una pequeña célula, ¿de dónde vino? Pero al afirmar que Dios creó de la nada, lo que estamos afirmando es que lo único que es eterno dentro y fuera del universo es Dios. Todo lo demás tuvo origen. Esto es importante hoy en día para un mundo que quiere ver el universo como un sistema cerrado. Solo pensemos por un momento en la grandeza de la creación. Podemos, por ejemplo, considerar la cantidad casi infinita de estrellas. Podemos ver los grandes volcanes, el poder y el potencial destructivo. Podemos ver el mar y, y la enorme cantidad de vida que existe dentro del mar. Todo eso es enormemente impresionante, pero todo eso aún tuvo origen y tuvo que haber originado entonces por algo o alguien aún más impresionante. O, o, o podríamos hablar de lo, de lo preciso y lo detallado que es la creación. Lo microscópico, la precisión de cada célula, de cada átomo, sus reacciones y la manera en la que combinan los átomos para crear moléculas y estas diferentes moléculas para crear químicas. Y que todo en la creación hasta el volcán, volcán más grande y la hormiga más pequeña es formado por estos átomos. Y aún todo ese detalle debe su existencia a algo aún más impresionante. Dios creó todas las cosas de la nada. Había un momento cuando nada de eso existió. Y eso es lo absurdo de divinizar la creación. Porque a nivel eh, biológico, a nivel químico, no hay gran diferencia entre aquello que es creado... Que nosotros. A nivel químico todo es compuesto por las mism los mismos átomos, las mismas moléculas. La creación no tiene capacidad de autoiniciarse y por lo tanto tuvo origen. Pero esto también significa de un lado positivo decir que Dios creó de la nada. Podemos gozarnos en que Dios ha creado todo con un propósito, con una intención y con un significado. No hay nada que ha surgido en la creación por accidente. Las cosas existen por intención de Dios. Vivimos en un mundo científico que quiere creer que todas las cosas existen simplemente por el orden aleatorio de la biología o el orden aleatorio de la química pero quiero que consideremos por un momento si únicamente la biología es responsable por la existencia de todas las cosas todas las cosas que están aquí no tienen realmente un propósito en sí de hecho Richard Dawkins él dice la vida no tiene un propósito porque alguien más te lo dice la vida tiene el propósito que tú escoges que cuando simplemente somos el resultado del movimiento aleatorio de las químicas no hay una intención realmente de fondo. Simplemente están así, se organizaron los átomos, las moléculas y el resultado hoy es las cosas que nosotros vemos. Solo, solo piensen que la riqueza de la comida es simplemente un accidente aleatorio de las químicas que existen. O el, el, el gusto musical, la belleza de tu esposa o la guapura de tu esposo. Es simplemente el resultado del orden aleatorio. Tú has sido condicionado por las químicas en ti a querer y anhelar eso. Entonces, para citar al tío Lewis otra vez. No podemos esperar, excepto en un sentido animal de la escala inferior... Enamorarnos de una joven si sabemos que toda su belleza de carácter y de físico es transitoria y accidental, producto de una fusión de átomos y que nuestra respuesta ante esa realidad no es más que una fosforescencia psíquica producto de los genes. No podremos seguir disfrutando en serio de la música si sabemos y recordamos que su aparente significado es algo ilusorio. Que nos resulta placentero porque el sistema nervioso está irracionalmente condicionado para que así sea. Decir que Dios creó de la nada, significa que todo lo creado tiene propósito. Tiene significado, viene sellado con su intención. Ahora esto no significa que la biología no tiene su lugar, ni que los procesos de adaptación, de cambio, de ajuste, no son ciertos. Claro que son ciertos, pero el punto es que nada de esto ejerce autoridad divina, sino que la, la adaptación a los procesos evolutivos se sujetan a Dios porque fueron creados y establecidos con los propósitos de Dios. ¿Podrás entender esto si has llegado a comer? las galletas de mi esposa Jenny. Eh, y, y los que estuvieron para el servicio navideño lograron degustar un poquito, disgustar un poquito de estas galletas. Pero eh, si has llegado a comer de las galletas que prepara mi preciosa esposa, considérate bendecido. Los que lo han probado, las galletas son excelentes. Es precisamente su excelencia. Su belleza, su delicia, la perfección de estas galletas son muy buenas. No puedo afirmar lo suficiente. Y no hice nada mal esta semana para reganarme puntos, se los prometo. Esto es sincero. Toda esa excelencia es lo que sugiere que esas galletas no pudieron haber sido su propio origen. No pudieron haber sido o, 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 o no se podrían haber auto iniciado. Es la perfección de eso que sugiere que alguien aún más bella, te amo mi amor. <risa> ha sido el origen de estas Galletas. Dios ha creado de la nada y eso apunta y señala a su intención y su propósito. Lo tercero que yo creo que queremos afirmar es que Dios crea personalmente. Independiente de lo que uno llega a creer acerca de la forma en la que Dios decidió originar el universo o originar la creación. Yo creo que es muy importante que los cristianos afirmen la creación especial o directa de los seres humanos. Esto lo vemos afirmado muy claramente en Génesis 1.26 al 28 Dios ha creado al hombre y la mujer como pináculo de toda la creación y nosotros creemos que él no simplemente creó un conjunto, un grupo de hombres y mujeres o que estos hombres y mujeres son igual el proceso, de, el proceso evolutivo que llegó a que ellos existieran yo creo que para afirmar lo que dice la Biblia nosotros tenemos que afirmar la creación especial o directa de Adán y Eva en particular porque hay ciertos elementos aún de nuestra teología redentiva que apuntan atrás a Adán y a su pecado que aún llamarle a Jesús el segundo Adán no hace mucho sentido si no hubo realmente verdaderamente históricamente un Adán pero el punto aquí no es necesariamente hablar acerca del hombre estamos hablando de Dios de principio a fin el hecho de que Dios crea al ser humano especial en su imagen y semejanza Como el pináculo de toda la creación nos da a entender que Dios crea de forma personal Él, él no está simplemente haciendo sin ningún propósito como tal vez nosotros solemos crear A ver qué me sale Sino que Él, él con un propósito forma a Eva. Ahora esto es el otro lado de la trascendencia si nosotros decimos que Dios trasciende su creación podríamos llegar a concluir que él no tiene idea de lo que está sucediendo. Él es tan alejado, él es tan distinto, él es tan afuera que no podemos realmente conocerlo, no podemos realmente entenderlo. Pero Dios crea de manera personal dando a entender que él no simplemente trasciende sino que él está íntima, íntimamente involucrado en su creación. Noten. Lo detallado que describe la creación, Génesis 2, 7, la creación del hombre. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando comparamos eso con la manera en la que Dios creó o todo el resto de la creación, vemos esta distinción en la manera personal en la que él ha creado al hombre. Esta creación del hombre nos muestra esta forma personalizada. O noten lo que dice David en Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. La formación de todo ser humano. Independiente de las circunstancias en las que ha sido concebido, es un milagro llevado a cabo por Dios con una intención especial y personal. Adán y Eva no fueron creados por accidente, ni tampoco ningún otro ser humano ha sido creado por accidente. Dios crea de manera personal. Ahora esto tiene serias implicaciones para nosotros. Por ejemplo, si tú tuviste un embarazo no planificado, independiente de las circunstancias en las que se dan, aunque tú no lo planificaste, Dios sí. Dios es el dador de vida. Salmo 36, 9 nos dice, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Donde hay vida humana es porque esa vida humana fue generada intencional y personalmente por Dios. El embarazo no planificado, aunque pudo haber llegado a desorientar por completo tu vida, aunque pudo haber venido hasta impedir la idea que tú tenías de tu vida. Dios ha decidido dar vida. O el otro lado de la moneda. Si tú has llegado a la conclusión. Que el mundo sería mejor si tú no existirías. Es importante que sepas que el Dios que ha creado al mundo. Sí, quiere que tú existas. Él mismo te ha colocado en el mundo. Él es el que te ha entretejido en el vientre de tu madre. Él ama y le encanta todas las cosas que Él ha creado. Y las ha creado con intención, con propósito, personalmente. Dios cuando forma a todo ser humano lo mira y reconoce que es bueno en gran manera. Tu valor... Como ser humano entonces no viene de lo que la gente te dice. Tu valor como ser humano no, no viene de tus circunstancias. No viene de tus éxitos ni de tus fracasos. Desde el día de tu concepción. Tú fuiste sellado y dotado con todos los privilegios de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero... Esto también es la razón por la cual deberíamos evaluar profundamente lo que consideramos acerca del aborto. Ahora esto no tiene intención política, aunque tiene implicaciones. Yo, yo entiendo lo fuerte que es este tema hoy en día, hace un par de días estaba viendo las estadísticas de violencia sexual en 2019 y es una Tragedia, es horroroso, es horroroso que una niña de 12, 13, 14 años quede embarazada, es horroroso eso. Y deberíamos odiar que el abuso sexual sucede en nuestro mundo. Pero no podemos llegar a concluir que la solución a eso es abortar a la persona que ha sido hecha imagen y semejanza de Dios. Dios. Dentro de su vientre. Si. La cultura actual. Nos está proponiendo. Que la forma de proteger. A un cierto grupo. Es exterminando a otro. Tenemos. Que encontrar una tercera alternativa. A ese pragmatismo mortífero. Los cristianos. Tenemos que poder discernir entre estas falsas dicotomías que la cultura quiere plantear. Es esencial que como cristianos podamos afirmar que la capacidad o las circunstancias para poder ser padre o madre no niega el derecho que tiene la concepción, la persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Deberíamos entonces pelear incansablemente contra el abuso, la violación y la injusticia porque eso se está llevando a cabo contra personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y también deberíamos proteger a niñas que están embarazadas, cu cuidarlas, acogerlas, acompañarlas, punto, adoptar. Proveer recursos, formas en las que ellas podrán cuidar a sus bebés, punto. Si, si realmente queremos abrazar una cultura de vida, eso tiene enormes implicaciones. Dios es un creador personal. Él ha entretejido a cada uno de nosotros de manera personal. Y cada ser humano que ha sido concebido los ha formado y los ha dotado con los privilegios, los derechos y la dignidad de haber sido hecho a su imagen y semejanza. Pero el hecho de que Dios crea de forma personal significa también que cada ser humano tiene propósito. Y yo no sé ustedes pero yo he pasado largas épocas de mi vida haciéndome la pregunta ¿para qué estoy aquí? Noten lo que dice Pablo en Hechos 17, haciendo esta distinción entre los ídolos que están alabando los griegos y el Dios verdadero. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Porque Dios crea personalmente a todas las personas. No hay ni uno solo que está aquí por accidente. Ni que su existencia sea despreciada. La cuarta conclusión a que nos lleva Génesis 1. Es que la creación de Dios es buena. Vemos esta afirmación a lo largo de Génesis 1. Dios vio y era bueno. Dios vio y era bueno, Dios vio y era bueno y termina en versículo 31 que Dios vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Dentro de la creación Dios ha integrado su misma bondad, la creación nos sostiene, nos alimenta, sigue proveyendo por nuestras Necesidades no se han abastecido los recursos eso es impresionante con millones y millones de personas no se han abastecido los recursos que Dios ha integrado dentro de la misma creación. La creación es buena al afirmar que la creación es buena no simplemente estamos afirmando que es precisa que es útil. Estamos afirmando que, que, que dentro de la creación hasta el día de hoy nosotros vemos chispas de lo divino. Vemos la bondad de Dios. Al afirmar que la creación es buena. Esto significa que podemos apreciar los sabores deliciosos de las galletas de Jenny. Podemos apreciar la hermosura de los paisajes, la, la organización de melodías y armonías en la música, simplemente porque la creación es buena. Porque Dios quiso en su gracia generosa que no solo sobreviviéramos, sino que disfrutáramos de su buena creación. De hecho, una de las cosas que más escandalizaba a Darwin era la belleza. Que la, la belleza en ciertos animales no servía a un propósito evolutivo. Simplemente existía. Y esto es donde nosotros vemos que Dios lo ha hecho simplemente porque Él es bueno. Por último... Y algo que realmente hemos estado afirmando durante todo estos momentos es que la creación testifica de Dios. El hecho de que dentro de la creación buscamos significado y no la hallamos testifica que tiene que haber algo que trasciende esta creación que sí sacia aquellos anhelos. El hecho de que nosotros tenemos anhelos y deseos que van más allá de lo que esta creación puede suplir apunta a que hay algo que sí puede suplir esos deseos. Pero no solo eso, el hecho de que existe la creación, el hecho de que existimos nosotros nos obliga a hacer la pregunta pues de dónde vino. La, la mera existencia de las cosas en sí genera las dudas de origen. Y de fuente si imagines por un momento que tú terminas abandonado en alguna isla no habitada yo no sobreviviría más de 24 48 horas soy inútil para estar en esas situaciones eh, pero tú logras sobrevivir semanas y semana tras semana tú estás calculando el tiempo, estás ex, ex, examinando esta isla, estás buscando los recursos que podrías utilizar para construir una vivienda o las cosas que podrías comer y de repente un día das vuelta en un sector de esta isla donde no habías visitado y miras una lancha. Al ver esa lancha, ¿qué pregunta generaría eso en tu mente? ¿De quién es esta lancha? ¿Verdad? No dirías. Esto es un árbol. En forma de lancha. ¿Verdad? No creerías que la lancha se, se, se construyó. Solo es la, la única especie de esta lancha. En toda la naturaleza. No, tú dirías. Porque esto está aquí. Alguien. Alguien. La tuvo que haber colocado aquí. Y eso es lo que experimentamos al ver la creación. Noten lo que dice Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1.20. Porque desde la creación del mundo. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Toda la creación fue diseñada por Dios para testificar acerca de Dios. La creación en sí no es el fin del hombre. Llegar a dominar todo, a ejercer dominio, a explotar todos los recursos, perfeccionar el mundo o intentar crear un mundo utópico no es el fin de todas las cosas. Todas las cosas apuntan a que el fin se encuentra en algo mayor, algo fuera de la creación. Pero nos explica Pablo en ese mismo pasaje de Romanos 1 la tragedia. Que nos ha sucedido a todos. Dice en versículo 23. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura. En lugar del creador. Quien es bendito por los siglos. La ciencia se puede explicar por completo. Puede explicar el universo entero. Sin necesitar un creador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Demostrando que iba a resultar como fruto de nuestro pecado. Los seres humanos todos cometemos el grave error todos los días. De ver y observar la creación. Y poner nuestra esperanza. Dar nuestra adoración y confianza a la creación. Y no al creador. Todos los días. Nos levantamos. Y confiamos en nuestro trabajo. Para algunos de ustedes, el orar aquí por la provisión se les siente un poquito raro. Porque dices, pues yo sé que voy a recibir mi cheque este mes. Tal vez aquellos que no tienen trabajo, ellos deberían realmente pedirle a Dios por su provisión. Pero yo ya tengo trabajo. Confiamos en la creación y no en el creador. Confiamos en nuestras relaciones, dependemos de ellas Confiamos en la estabilidad del mundo Vemos la complejidad que está sucediendo en otros países Y decimos ah, gracias a Dios que eso no sucede aquí Confiamos, va a sonar raro esto Confiamos que mañana va a haber oxígeno ¿Verdad? Simplemente nos dormimos Y damos por sentado que mañana voy a poder yo llenar mis pulmones de aire. Confiamos en nuestros cuerpos. Confiamos en las cosas creadas como si la creación es la que nos sostiene. A, a lo largo de toda la historia. El hombre ha preferido confiar en la creación y glorificar la creación. Ya que esto. Le permite desligarse. Del creador. En el mero. Fondo. De nuestra adoración de la creación. Está el deseo. De no depender de Dios. Adorar la creación para nosotros. Es una forma. De dejar de tener que ser criatura. Y poder nosotros. Volvernos. Soberanos. Como el creador. Dios. Dios. Trasciende la creación, pero desde que entró el pecado, la creación ha querido trascender a Dios. Solo consideralo en tu propia vida. Cuando, por ejemplo, buscamos, anhelamos tener el control de las cosas. Que las cosas en este mundo caminen según nuestro plan y nuestro diseño y activamente ordenamos nuestro mundo según nuestra voluntad. O aún la ansiedad que sentimos por estar fuera del control de las cosas. Estamos a menudo. Estas simplemente son manifestaciones de nuestro deseo de ser el creador. Y de vivir independiente del creador. Porque el único que realmente ejerce control soberano sobre todo es Dios. O cuando buscamos y anhelamos nuestra comodidad buscamos ordenar todas las cosas para engrandecer nuestro placer cuando el único por el cual todas las cosas existen para su placer es Dios incluyéndonos a nosotros o cuando buscamos y anhelamos el poder Estamos buscando que todo el mundo responda a nuestra voluntad, a querer ser la máxima autoridad y que todo lo demás se sujete a nosotros. Queremos ser creador, no criatura. O si buscamos adulación, ordenamos todas las cosas para ser reconocido, afirmado por la creación. Que lo que realmente estamos anhelando es obtener nosotros la gloria que la creación existe para darle a Dios. El vacío que a veces sentimos, la inquietud de no tener las respuestas, de vivir con incomodidad, de anhelar algo más, de querer llevar, llenar nuestro corazón con las cosas. Estos sentimientos de, de, de vacío, de frivolidad, esos sentimientos nunca le suceden a Dios. Esos sentimientos son sentimientos de ser criatura. Todas las cosas fueron diseñadas no para suplir tus anhelos, ni para que tú te coloques como el fin máximo de las cosas, sino que todas las cosas existen para señalar y apuntar a Él y eso no se incluye. Todas las cosas funcionan para glorificarlo a Él. Criaturas es lo que somos, no somos el creador, somos dependientes, somos débiles sin Él. Toda la creación fue diseñada para apuntar a Él y solo Él nos puede saciar, solo Él puede satisfacer. Salmo 121, 1 y 2. Dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que ¿qué? Que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestro sostén, nuestra ayuda, aquello que realmente nos sacia y nos llena es el que ha creado todas las cosas Dios es el principio de todas las cosas Y porque Dios es el principio de todas las cosas Él también es el fin de todas las cosas Padre queremos honrarte, adorarte, glorificarte y alabarte como creador supremo y soberano sobre todas las cosas. No tenemos nosotros la capacidad de trascender la creación. De crear de la nada. No hemos nosotros dotado la creación con su significado y su propósito. Nosotros simplemente disfrutamos de tu bondad. Y reconocemos que todas las cosas apuntan a ti. Ayúdanos entonces Señor. A abrazar. Lo pequeño, débil y dependiente que somos como criaturas. Que en ti todas las cosas fueron creadas. Y que tú sostienes todas las cosas. Porque tú eres primero entre toda la creación. Porque tú eres supremo y solo tú mereces nuestra alabanza y solo tú nos puedes llenar. Oh Señor, yo pido que tu iglesia te pueda adorar como creador. Es en el nombre de Jesús que oramos.
0: Amén.